0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum 51. NMAC-Podcast. Wir starten das Jahr 2015, indem wir zurückblicken auf das Jahr 2014, weil Eric das so gerne macht. Und haben uns gedacht, wir besprechen ein wenig die Ereignisse, die wir über das Jahr für wichtig äh, halten. Was nicht nur erschienene Spiele sind, sondern auch äh, gewisse Sachen, die mit Nintendo passiert sind im Laufe des Jahres. Für das Ganze habe ich mir eingeladen, den Erik Ebelt.
1: Konnichiwa, Konbawa oder Ohio, gesagt, egal wo ihr gerade oder zu welcher Uhrzeit wir gerade haben. <lacht> hallo. Ja.
0: Und falls ihr in Österreich oder Deutschland seid, dann auch hallo. <lacht> 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 um, und den Alex Geisler. Hallo. Jetzt, hätte, jetzt habe ich kurz überlegen müssen, wie du hast. Wenn ich den Erik schon mit ganzen Namen anspricht, muss ich das bei dir anmachen. So. Ich würde sagen, springen wir gleich einmal in das Themenfeld und zwar in den Januar. Im Januar ist nämlich großartiges passiert, nämlich gar nichts. Der Januar ist immer so der tote Monat, nicht nur bei Nintendo, sondern auch bei allen anderen Publisher. Die Nintendo Direct war erst dann im Februar und was im Februar dann auch erschienen ist, ist Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze. Ähm, wie haben schon gesagt, über Spiele, zudem gibt es ja einen eigenen NMAC-Podcast, das heißt, über das Spiel haben wir, denke ich, schon genug gesagt, deswegen gehen wir lieber auf den März über, äh, wo das mac Nummer 55 erschienen ist und Professor Layton vs. Ace Attorney, was im Prinzip dasselbe ist wie Februar, aber langsam sollten wir was dazu sagen, damit es nicht unprofessionell wirkt.
1: Ja, ich denke mal, <lacht> sowohl zu Donkey Kong Country, Returns, Tropical Freeze und Professor Layton vs. Ace Attorney, Phoenix Wright, kann man sagen, dass es wirklich zwei großartige Spiele sind. Also Donkey Kong ist auf der Wii U noch mal einen ganzen Tacken besser als auf der Wii, wie ich finde. Und dieses Crossover zwischen Professor Layton und Ace Attorney hat wunderbar funktioniert.
0: Ist richtig, das, das Crossover ist ein Superspiel. Da haben wir ja damals auch, waren ja glaube ich genau wir drei in dem Podcast anwesend zu Professor Layton, ja. oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. <lacht> ähm... Und aber im April war dann im Prinzip das Erste, was wir wirklich jetzt besprechen wollen, nämlich äh, die ersten GBA virtual console Titel, sind für die Wii U erschienen. Was haltet Sie allgemein von der Entscheidung, dass das für die Wii U erschienen ist und nicht für den 3DS zum Beispiel?
2: Äh, etwas seltsam, muss ich ehrlich sagen. Also auf dem 3DS wäre es mir lieber gewesen, auf der Wii U. Ähm, aber es funktioniert auf der Wii U relativ gut, würde ich sagen.
1: Ja, und ich freue mich dass ich jetzt auch mal, was zu diesem Thema sagen kann. Weil wenn man sich erinnert, es gab ja einen Podcast dazu, zu diesem Thema. Mhm. Und an diesem Tag morgens war mein Internet tot. Und dann für zwei, drei Wochen <lacht> oder so. Ich kam nicht ins Internet. Ich habe mich so auf diesen Podcast gefreut. Ich war ja zumindest froh, dass das Internet noch da war, wo ich mir dann die Spiele runterladen konnte. Und dann ja. wenigstens in der Zeit dann spielen konnte. Nee, aber was ich sagen wollte... Ähm, ich finde es eine gute Idee, dass diese Spiele auf der Wii U erschienen sind, äh, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass man den 3DS irgendwie nicht damit bedacht hat, weil... Wenn man 3DS-Botschafter ist, dann hat man ja auch schon ein paar GBA-Titel auf dem 3DS gehabt. Also technisch ist es ja auf jeden Fall irgendwie möglich. Warum mhm. Nintendo das nicht wirklich macht, erschließe ich mir nicht. Nur ich muss wirklich sagen, die GBA-Spiele, die sehen auf der Wii U wirklich großartig aus. weil Da gibt es ja irgendwie so einen Weichzeichner etc., womit die Spiele dann laufen. Und Ich finde, das sieht auf nem, auch auf einem HD-Bildschirm richtig gut aus. Es kommt mir so vor, als ob ich vor einem Super Nintendo sitzen würde.
0: Das ist richtig, ja. Ich muss aber sagen, mir fehlt die Motivation, ein Handheld-Spiel auf der Heimkonsole zu spielen, weil man einfach teilweise merkt, sie sind nicht dafür konzipiert. Ich spiele gern virtual Console spiele Super Nintendo, N64 auf der Wii und so weiter und so fort, aber mit den GBA-Spiele, ich habe mir einige gekauft und ja, einige getestet, aber ich muss mich schon über... Zum Beispiel bei mir jetzt Kuro 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 -Rin gekauft, meinen ersten GBA-Titel. Ich liebe dieses Spiel. Hab dann aber, nachdem ich es mir gekauft habe, meinen GBA rausgekramt und das dort Einfach Weil es mir Spaß gemacht hat. auf der Habe Habs auf der Wii U noch nicht einmal gestartet. Ich weiß nicht genau, warum ich das Ding überhaupt gekauft habe. Ja. Ich hab's unbedingt
1: ja Warum ich es mir jetzt gekauft habe, war klar, weil ich brauchte noch ein paar Punkte für meinen letzten 5 Euro Gutschein hier im Nintendo Premium-Programm. Da habe ich gesagt, ach, komm ein paar Spiele, die du sowieso noch holen willst. Lädst du einfach mal runter. Aber ich denke, es kommt vor allem auf das jeweilige Spiel an, welches man dann irgendwie spielt. Ich glaube sowas wie Golden Sun oder. Fire Emblem oder Advanced Wars kannst du auch genauso gut am großen Fernseher spielen, weil du es ja über einen längeren Zeitraum spielst, nicht mal so zwischendurch. Dafür wäre ja ein Handheld wirklich besser.
0: Ich finde Advance Wars ist auf der Konsole, äh, auf, dem, auf dem Handheld sehr gut. Die anderen zwei Spiele, die du angesprochen hast, sind RPGs, zu denen sage ich nichts. Aber ja, äh, was mir halt ein bisschen stört, ist auch eben, dass es für den 3DS nicht erschienen ist, weil das eine perfekte Möglichkeit wäre, diese ganze cross -by, äh, geschichte wie Sony es macht. Also du kaufst mhm. ja auf der PS3 oder auf der PS4 ein Spiel und kannst es dann auf der PS Vita runterladen oder eben auf den anderen Konsolen. Äh, dasselbe Spiel, nur halt angepasst für die, für die entsprechende Konsole und du musst es nur einmal kaufen. Und äh, das bringt den Nintendo bisher nicht wirklich zu, zustande. Wird wahrscheinlich auch eine Geschäftssache sein, weil wenn sie es am 3DS rausbringen, können es die Leute dort nochmal kaufen. Aber es erscheint dort ja nicht einmal. Und wie du gesagt hast, die Ambassador Games funktionieren ja die meisten technisch einwandfrei. Bei gewissen Spielen wie Yoshi zum Beispiel gibt es leichte Slowdowns, aber das ist verkraftbar. Ich hätte mir das genauso am 3DS gewünscht auch wenn die jetzt ohne diesen grafischen Filter versehen waren und dadurch ein bisschen pixelig vielleicht ausgeschaut haben. Aber gut, damit muss man leben. Man spült ja jetzt keinen Titel, der gerade erst erschienen ist, weil man weiß ja, wenn man das Spiel kauft, das Ding ist 2006 oder 2001 oder wann auch immer auf den Markt kommen und das ist jetzt nicht neu. Mhm. Es, be es be äh, beklagt sich ja auch keiner über die Pixelgrafik beim nes spiel wenn er sich über Virtual kauft. ankauft. Das ist nett, dass es auf der Wii U mit diesem Weichzeichner versehen ist und das funktioniert auch gut. Aber notwendig ist er in meinen Augen auf dem Handheld nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Mai, wo Mario Kart 8 erschienen ist. Äh, das war ja eine große. Also, ich will jetzt weniger aufs Spiel eingehen als um das Drumherum. Nintendo hat ja sehr viel darauf gesetzt, dass Mario Kart die Wii U mehr oder weniger rettet. Ähm, und hat ja auch mit, die, mit dem, mit dem Download-Spiel, was du dazu gekriegt hast, wenn du Mario Kart 8 gekauft hast, viel dafür getan, dass die Leute sich die Titel kaufen. Hat das funktioniert im Nachhinein betrachtet?
2: Ich denke schon so ein bisschen. Bedingt würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Da waren wir ja. gleichzeitig. Also ich denke mal, wir wollten so das
2: Gleiche ja. sagen, dass es so ein bisschen geholfen hat. Ich denke mich auch genau, es hat ein bisschen geholfen, aber nicht übermäßig.
0: Also nicht so, wie es Nintendo erwartet hat oder nicht so, wie ihr es erwartet habt? Beides. Weil ich mein, nämlich mir nämlich nichts Großes, Großes erwartet, ehrlich gesagt. Ich war immer der Überzeugung, dass ein, zwei Titel nicht ausreichen, um die Wii U jetzt aus der Versenkung groß rauszuholen. Dafür brauchst du fünf Titel mindestens... Die übers Jahr verteilt äh, mit großem Marketing rauskommen und alle mit dem Marketing von Mario Kart 8 und nicht nur ein Spiel.
2: Stimmt natürlich. Also, ich denke, Mario Kart 8 ist halt die Marke, die viele ähm, zu Nintendo auch wieder hätte ziehen können. Weil es gibt Leute, die würden niemals eine Nintendo-Konsole spielen oder sagen, sie brauchen keiner aber für Mario Kart. Machen, würden sie sie doch holen, letztlich. Gibt es solche hm. Leute? Kenne ich Tja, solche Leute?
0: Viele, viele. Und ja, deswegen, deswegen auch, denke ich... Also ich muss schon sagen, es haben auch einige Freunde Mario Kart 8 oder eben die Wii U in dem Bundle mit Mario Kart 8 bei Launch oder kurz danach auch gekauft, einfach weil es Mario Kart 8 ist. So wie Ganz ich genau. Und ja. ich
2: denke, deswegen war, ist die ähm, Hoffnung von nur gar nicht unbegründet gewesen. Und sie haben ja zumindest in der zweiten Jahreshälfte dann mit ein paar Spielen auch nochmal versucht, was zu reißen. Sie haben nur das Marketing dabei ein bisschen zu sehr vernachlässigt.
0: Ja, weil Bayonetta hat null Marketing im Prinzip, Captain Toad hat jetzt leichtes, also da habe ich schon Fernsehwerbung gesehen, aber das war minimal äh, Smash Brothers im Prinzip dasselbe. Da hofft Nintendo zu sehr, dass der Name der Marke äh, die Werbung allein ausreicht und das Word of Mouth, was du über Social Media und so weiter hast. Das reicht aber in meinen Augen nicht aus, bei weitem nicht aus, um, um, um zumindest derzeit, nachdem die Konsole noch wenig Leute besitzen. Ja.
1: Ja, also ich habe ja heute erst noch irgendwie einen Artikel gelesen, wo dann über die Verkaufszahlen der Wii U dann auch ein bisschen hergezogen wurde, weil verkauft hat Nintendo jetzt 7, 7,5 Millionen ungefähr von der Wii U. Ich weiß jetzt nicht, wie die genauen aktuellen Zahlen jetzt sind, das, der mhm. Artikel ist jetzt auch schon ein bisschen 2, 3 Wochen alt, da kann sich also 10, 20.000 mehr da oder da weniger, ist noch
0: Da ist das Weihnachtsgeschäft nicht drin, da ja, kann genau. sich schon einiges getan haben dann.
1: Ja. nur äh, Nintendo hatte ja mal ungefähr das Doppelte angepeilt, was man jetzt bis in diesem Zeitraum verkaufen will, in den ersten zwei Jahren. Also das haben sie ja dann leider absolut nicht erreicht. Und das liegt dann auch teilweise wirklich am Marketing, wie du dann gesagt hast.
0: Ja. Aber gut, äh, gehen wir weiter auf die Nintendo-internen Geschichten. Etwas, was mir herzlich wurscht ist, ist die Schließung von Groß Ostheim. Aber ihr habt beide darauf bestanden, dass die drin ist. Die scheint euch am Herzen zu liegen.
2: Ja, Warum? schon so ein bisschen. Aber ich Erik darf anfangen. Ich lasse Erik den Vortritt. Ja, also erst einmal mit
1: Groß Ostheim, da habe ich persönlich so viele nostalgische Erinnerungen dran, sei es jetzt einfach nur eine Erwähnung dieser Stadt in Secret of Evermore oder eine Verarschung oder quasi, wie soll man das nennen, es gab ja hier in Paper Mario 1 oder 2 äh, Groß Frostheim, was ja quasi ein Anspiel darauf war und das ist mm. einfach ein Name, der jetzt, ich weiß nicht, 20, 25 Jahre jetzt mit äh, Nintendo verbunden ist und ähm, einmal das und dann finde ich es natürlich schade, dass jetzt es wurden ja nicht nur in groß ostheim stellen gestrichen, sondern ja auch dann in äh, Frankfurt, wo dann sehr viele Übersetzer gesessen haben.
0: Die das ist da, da also, Und um das tut es mir leid, dass die ja. Mitarbeiter das verloren haben. Das würde ich nicht sagen, dass mir das wurscht ist. Aber ja. der, der Standortwechsel ist in meinen Augen irrelevant. Vor allem, ich muss ja dazu sagen, die Schließung von Groß-Ostheim hat ja etwas Positives für mich gehabt. Nintendo Österreich hat eröffnet. Ich habe endlich eine eigene... <lacht> für Österreich zuständige Abteilung von Nintendo, die sich in Wien befindet. Das hat es Jahre nicht gegeben. Und Stadelbauer war zwar Vertrieb, aber alles andere, was Stadelbauer gemacht hat, war eine unfassbare Katastrophe. Teilweise aber auch, weil Nintendo of Europe Stadelbauer Sachen verweigert hat, wie zum Beispiel den Sternekatalog und solche Geschichten. Das wollte Stadelbauer haben, aber Nintendo hat es nicht zugelassen und so. Das heißt, das war teilweise ein interner Krieg von Nintendo of Europe gegen Stadelbauer und eben auch die Unfähigkeit von Stadelbauer gleichzeitig, was jetzt äh, im Prinzip als Nebeneffekt von der Schließung von Groß Ostheim sich endlich gelöst hat.
2: Klar, ähm, das ist natürlich jetzt positiv für dich. Ich sag mal so: Groß Ostheim hatte halt, wie Erik sagte, diesen, diesen nostalgischen Faktor. Einmal durch die Spiele, dann. Äh, so lächerlich es klingt, es stand immer hinten auf den Spielpunkt drauf. SNES, NES, Großostheim war mit genannt und es hatte irgendwie was Besonderes. Für mich ist es jetzt so zusätzlich noch komisch, ähm, wenn ich jetzt an der Zentrale vorbeifahre, ist ein ist nicht mehr da. Das ist 20 Minuten von mir nur entfernt. Da bin ich oft vorbeigefahren und immer war dieses Nintendo-Schild da. Das hatte irgendwas Besonderes irgendwie, an Nintendo vorbeizufahren. Ja, das kann den und ist das ist nicht sehen. mehr da, ja, es ist weg. Ja. Es ist einfach, es, es hat sich was verändert. Und ähm, dann haben sie ja auch gesagt, dass sie die ganze Produktion ändern. Früher hatten die ja äh, in Großostheim einen riesen, ich weiß nicht, ob ihr die, die Anlage jemals sehen habt, da ist ein riesen Lagerhalle mit dabei gewesen. Da wurde alles gelagert, was mhm. hier in Europa irgendwie relevant war. Also die haben Deutschlandmarkt wurde komplett von da aus gemacht, da wurde sogar, habe ich irgendwann mal eine Story in der Zeitung gelesen, ein kompletter Lkw mit Wies geklaut. Weil die alle Wies da gelagert hatten für eine Zeit lang.
0: Aber nicht nur Deutschland, auch ja, Österreich hat das Großostheim. Das meine ich, ich ja, ganz und genau. Das
2: und das ist genau der Punkt. Ja. Und äh, es ist halt, dieses Lager ist jetzt auch weg. Das wird nämlich outgesourced. Und das war schon die ganze Zeit etwas m, weniger gut gemanagt, nenne ich es jetzt mal. So was man gehört hat. Und dann kommen einfach diese vielen Menschen, die jetzt arbeitslos sind. Das sind alleine im äh, Kreis Aschaffenburg, ist Großostheim, meine ich, ähm, sind es 130 Menschen oder so, die jetzt nichts mehr haben. Genau, und dann nochmal 200
1: oder 300 Übersetzer oder genau. so. Ja, und Anders, ich, ich weiß ich, gar nicht, ne? ob
2: die Lagerarbeiter mitgerechnet wurden, weil die meisten Lagerarbeiter bei Nintendo sind nun mal seit Jahren über Leiharbeit und Zeitarbeit angestellt gewesen.
0: Wie immer, als Lagerarbeiter eigentlich. Das ist ja Standard ja. inzwischen.
2: Das ist also, man weiß nicht, wie viel letztlich die Zahl, die wirklich verloren ist. Das ist einfach schade. Klar, für mich persönlich der nostalgische Wert und das, es ist nicht mehr das Logo dran, wenn man an dem Gebäude vorbeifährt. Das Einzige, was mich persönlich jetzt dabei bewegt. Aber man denkt halt dann doch auch irgendwo an die Mitarbeiter.
0: Aber es ist ja, ist Großostheim überhaupt ein sinnvoller Ort für ein Lager? Ist das äh, Verkehrsmittel? Ja, die Autobahn, also die Autobahn, Autobahn ist relativ nah. Sich
2: die Autobahn ist, die A3 ist äh, 20 Minuten von dem Standort weg vielleicht. Das ist bei der
0: ja, aber Frankfurt ist dann doch am. Ja, gar nicht mal. Dich ich ich, ich, ich kenne beide
2: Standorte. Ähm... Der Großostheim hast du halt direkt an der Autobahn. Du hast also die, die Schnellstraße, die zur Autobahn führt, da darfst du wirklich, also da darfst du 120 durchgehend fast fahren. Das ist, ähm, die ist fünf Minuten. Fünf Minuten ist die Auffahrt mhm. von Nintendo Lager weg. Und, okay. ähm, die A3 ist auch nicht viel gut. Du kannst verschiedene Strecken also fahren. Es gibt eine Strecke, da bist du eine halbe Stunde ohne Schnellstraße ähm, auf der Autobahn oder du fährst über die Schnellstraße, bist da in 20 Minuten da. Es gibt mehrere Wege. Oder du fährst kannst bis Aschaffenburg, also du hast wirklich gute Anschlusswege. Ähm, und die A3 mhm. verbindet sich ja mit allem. Die verbinde ich mit Frankfurt, die verbinde ich mit München mehr oder weniger, also Köln, okay. das ist ja jetzt nicht das große Problem. Frankfurt an sich ist für ein Bürogebäude, also für die Bürozentrale von Nintendo, der sinnvollere lindvollere Standort. Deswegen hatten sie da auch schon lange Zeit diese Zweigstelle. Einfach, weil Frankfurt bekannter ist, größer ist und besser erreichbar ist, weil
0: wie weit ist Frankfurt jetzt von Großostheim Ostheim mm, weg?
2: Mit über Autobahn eine Stunde vielleicht, wenn es hochkommt. Okay. Der Punkt ist eigentlich, dass Großostheim zwar für sag ich mal, Lieferung und Logistik gar nicht schlecht war, aber wenn du hinkommen wolltest als Nicht-Ortskundiger, musstest, musstest du halt erstmal gucken, wo ist das überhaupt. Und Zuganbindungen waren, ich sag mal, semi-gut. In Frankfurt fährst du bis zum Hauptbahnhof. Wenn jetzt, Ich sage mal Presse aus München. Fährt im mit ICE bis zum...
0: Mir geht es ja jetzt weniger um die Mitarbeiter und die Besucher. Mir, ich meine so, ich meine nur, nur, ich mein nur selbst, genau darum ne?
2: geht es ja, um den Standort. Oder irgendein Firmenbesucher kommt, der landet in Frankfurt am Flughafen, fährt und kann zum Hauptbahnhof fahren und fährt von da aus eine Haltestelle weiter und ist bei Nintendo. Nintendo ist mittlerweile, die, das ist wesentlich, es ist nicht direkt in der Innenstadt natürlich, es ist aber in einer sogenannten Bürostadt. Das sind nur Büros. Mhm. Und da ist es schon recht sinnvoll für eine, für eine Bürozentrale, finde ich, ist das natürlich sinnvoller. Weil es zentraler liegt als Großostheim. Groß haben
0: Sie die eigentlich hm? merkbar vergrößert, die Frankfurter Zentrale? Lässt sich jetzt, die jetzt alle, die in Großostheim oder halt der Großteil von denen, die in Großostheim waren, jetzt in Frankfurt. Lässt sich schwer haben? sagen. Zumindest die Stellen selbst nicht die kannst, kannst
2: du nicht genau sagen, weil wenn du da zu Presseterminen bist, kommst du nur in den ersten Stock, da sind dann in erster Linie. Ähm, Konferenzräume, nenne ich jetzt mal, sind irgendwelche Räume halt. In die Büros oben kommst mhm. du überhaupt nicht. Ich kann dir nicht sagen, wie, Büro, wie groß okay. der, der Büroraum oben bei denen ist. Und wie viele Stockwerke die genau einnehmen. Also mindestens zwei Stockwerke haben die, wenn ich es richtig gesehen hatte. Aber ich kann es dir nicht genau sagen, wie viel Platz die da drin haben. Das ist, da kommst du überhaupt nicht hin als Nicht-Angestellter.
0: Nein, na, na, ich gedacht, vielleicht ist das irgendwo gelesen. Nee, überhaupt nicht, oder sonst überhaupt irgendwas, nicht. Ne? Na. So, dann haben wir aber Groß-Ostheim, glaube ich, genug. Ja. nachgetraut. Es gibt ja positive Sachen im Juni, nämlich die E3 und die Nintendo Direct. Ähm, da hat Nintendo sich ja im Prinzip mit, mit Robot Chicken und so weiter und auch zum Beispiel die Erwähnung von dem Luigi Devs der und so sehr, also für mein, in meine Augen bewiesen, dass sie sehr auf, auf, auf die Fans herren und versuchen ein bisschen mit dem Trend zu gehen, der gerade ist und sich selber nicht so wirklich ernst nehmen. Wie, wie hat euch der Ansatz hier ja gefallen? Gut.
2: Großartig. Das war einfach nur super. Ich meine, ich, ich muss ehrlich sagen, Robot Chicken ist nicht mein... Äh, ich habe es nicht oft gesehen. Bisher ich gar nicht wirklich. Ich habe es trotzdem sofort erkannt und es war einfach super gemacht, weil es Humor hatte. Ja. Es war nicht so trocken wie bei den anderen.
0: Also ich bin großer Fan von Robot Chicken und ich bin auf die Knie gefallen, wo, wo Reggie <lacht> am Anfang in diesem Robot Chicken-Stil ins Bild gekommen ist und habe es da auch sofort erkannt, natürlich. War mir allerdings erst nicht sicher, ist das einfach nur ein Abklatsch von Robot Chicken oder haben wirklich Seth Green äh, dahinter was gemacht mit dem, mit dem Ding? Und das war ja dann wirklich, es waren ja wirklich die Robot Chicken-Leute dahinter, der äh, Seth Green ist ja ein großer mhm. Nintendo-Fan, äh, das macht einfach Sinn, dass sie ihn das machen lassen. Und das war einfach großartig. Das Einzige, was mir gefallen hat, war äh, der, der Auftritt von, von Unnamed Action Figure oder wie die kasen hat. Die man vor zwei oder drei Jahren auf der e 3 kennengelernt gelernt hat.
2: Mm, ich weiß nicht, du meinst, das diese komische Figur, die I Iwata eine ganze Zeit irgendwie wieder rumgeschleppt hat.
0: So ist es, genau. Das wäre perfekt gewesen für sowas, wenn sie schon mit Da ja, habe ich auch
2: drauf gewartet, ehrlich gesagt, auf das Vieh. Ich habe auf das Ding. Ich, ich, ich warte bis heute auf ein Spiel ein mit dem Typ. Ein
0: spülbarer Charakter.
2: Ja, warten wir mal.
1: Warten wir mal die, die, die 3 2015,
0: im Juli waren wir dann endlich wieder mal so weit und haben ein n rausgebracht. Das war die Nummer 56. Das war dann äh, kurz vor der Gamescom im Prinzip. Genau, irgendwie dann im August.
1: Im, ja, irgendwie muss man das Sommerloch ja stopfen.
0: So ist es. Und, und äh, im August haben wir uns dann auf der Gamescom getroffen. Da haben wir ja sogar einen Videopodcast veranstaltet. Allerdings haben wir den Videopodcast am Mittwoch gemacht. Ähm, Gibt es da irgendwas? Äh, Alex, du warst ja nicht auf nee, der ich Gamescom. Ich war nicht auf Okay. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen von unserer Seite, Erik, was Donnerstag bis Samstag passiert ist?
1: Eigentlich nicht großartig viel, ne?
0: Außer, also, dass, äh, dass die Gamescom selbst eine Katastrophe war.
1: Ja, ich meine, das wird ja jedes Jahr schlimmer. Ich glaube, das haben wir auch schon mehrmals irgendwie auch schon erwähnt. Mehrmals erwähnt ja? Also, ich bin gespannt, ob sie 2015 nochmal irgendwie toppen können. Also nach unten, ne? Mit Sicherheit.
2: Äh, haben sie jedes Jahr <lacht> geschafft. Also, warum die, nicht dieses Jahr? Und, und es.
0: Nee, aber Und was es halt... ja anders war, ist, dass wir nicht mehr die Möglichkeit hatten, alle Spiele bei Nintendo sinnvoll anzuspielen. Ja, das, das hat war mich ein bisschen gestört.
1: Das war sehr schade. Also da hoffe ich mal, dass das 2015 wieder ein bisschen familiärer wird, so wie die vorher. 2014?
2: Ja, also... 2013 war es doch schon ähnlich, da also... kommt man auch nicht so ohne weiteres bei denen mehr rein wie 2012, oder?
0: Doch schon, habe ich eigentlich nie ein Problem gehabt. Also nee. für die, die sich nicht auskennen, Nintendo hat im Pressebereich äh, einen Termin immer gehabt früher, ähm, wo du dann eine Stunde circa mit einem Nintendo-Vertreter gewisse Spiele anspülen kannst, ähm, äh, Fragen stellen kannst und so weiter und so fort. Und dann haben sie gegenüber einen Bereich gehabt, wo du dann einfach die Spiele wirklich hast anspülen können. Dort hast du dann nach dem Termin reingehen können und so lange spülen im Prinzip wie du willst, solange Nintendo halt dort ist. Dieser Bereich existierte heuer zwar, aber du durftest nicht mehr dort bleiben nach dem Termin und der war dann eigentlich leer und das ist zwar nachvollziehbar, weil es ja immer mehr Leute wären, die zu so einem Termin wollen, aber schade halt einfach und, und, und unpraktisch, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir gewisse Spiele anspülen können und was dann einfach nicht der Fall war, weil ja nicht alle Spiele im äh, normalen Bereich zur Verfügung gestanden sind, wie zum Beispiel Mario Maker oder Kirby.
1: Oder man eben horrende La wo ich sagen, Ladezeiten oder Wartezeit mit in Kauf nehmen musste, ne? wenn man mal Smash Bros. spielen wollte, wenn man nicht morgens direkt um 9 Uhr als Erster da hingelaufen ist.
0: Dafür gibt es den Mittwoch. Das, ja, ja, klar. Ähm, ist jetzt nicht so tragisch. Also ich will jetzt nicht mich aufregen in irgendeiner Form. Wir sind privilegierte Menschen und sind dankbar dafür, dass wir solche Termine <lacht> überhaupt kriegen und dass das funktioniert. Es ist halt nur eine Änderung, die ich gerne hervorheben will, die einfach short war und die, 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 die für uns eigentlich un, äh, plötzlich da war. Also wir, haben, wir sind davon ausgegangen, wir haben gewisse Spiele beim Termin nicht gespielt, weil wir uns gedacht haben, die sind eh dort. Und dann hat es gesagt, nein, wir müssen dort gehen. Und dann waren wir einfach für gewisse Sachen nicht bereit. Wir haben einfach anders geplant gehabt, als es dann im Endeffekt war.
1: Ja, das kann ich so unterstreichen. Ich war ja dabei.
0: <lacht> okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu dem September. Da ist nämlich schon wieder das nächste N-Mag erschienen, weil wir uns diesmal richtig bemüht haben, direkt nach der Gamescom ein neues N-Mag mit den ganzen Gamescom-Artikeln rauszuhauen. Und ja. Hyrule Warriors ist erschienen. Ähm, die N-Mag 57-Ausgabe war ja diesmal ein bisschen was anderes, Erik. Möchtest Ge du da ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte erzählen? Damit wir auch was drüber sagen.
1: Die Entstehungsgeschichte, ja, also wir haben uns eben gedacht, weil wir einfach nicht bis zum Dezember warten wollten, wo dann unsere nächste reguläre Ausgabe erscheint, haben wir uns einfach gedacht, dass wir dann eine ja so eine Art Sonderausgabe ähm, ja veröffentlichen wollen. Die kriegt dann auch eine laufende Nummer. Also es ist eigentlich ein vollwertiges NMAC, Allerdings sind da dann nur Previews zu diesen ganzen Gamescom-Artikeln drin und ein, ja und ein Special zur Gamescom an sich. Also ein verringerter Umfang quasi hat also ungefähr den Umfang vom Drittel vom normalen NMAC. Das sollten wir einfach nur machen, damit unsere ganzen Leser nicht so lange warten müssen. Und äh, einige Artikel hätten auch keinen Sinn mehr gehabt, wenn wir die dann in der Dezember-Ausgabe bringen können, wie dann eine Preview zu Smash Brothers for Wii U und 3DS, <lacht> weil da hatten wir dann schon den Test drin.
0: Ist aber auch, was ich so gelesen habe, bei unseren Lesern ganz positiv aufgenommen worden, dass wir es so veröffentlicht haben, das heißt, wir können eigentlich damit rechnen, dass es nächstes Jahr wieder so wird. Ja. Wenn es, ich meine, theoretisch bestenfalls bereit, mal vor der Gamescom, das Heft vor und haben dann nur noch die Previews zum dazu tun. Aber das ist sich halt damals dadurch, dass man im Juli erschienen ist, im Sommer erscheinen ja jetzt nicht unbedingt Spiele. Genau. Ähm, ist es sich einfach so jetzt man kann kein Heft füllen mit einer Sommerausgabe deswegen haben wir uns auf so als Spezialausgabe im Prinzip äh, festgelegt. Ähm, gut mehr ist im September dann ist eh schon wieder nicht passiert aber im Oktober ist Satoru Iwata gesundet
2: ja also er war ich weiß gar nicht mehr wann wann ist wann ist er erkrankt wann ist seine Krankheit bekannt geworden
0: ich glaube, schon im Ende des Jahres, letztes Jahr. Ja, aber Jahr, wann hat oder er, er hat ja
2: irgendwann, glaube ich, Mitte des Jahres, äh, hat er bekannt gegeben, dass er seine Geschäfte ruhen lässt wegen einer Operation. Und im Ende Oktober wurde halt bekannt gegeben, dass er äh, soweit genesen ist, dass er seine Geschäfte wieder aufnehmen kann und ja.
0: Genau, deswegen ist er ja zum Beispiel auf der E3 gar nicht mehr aufgetaucht, oder? Das heißt, das war ja zumindest schon... Stimmt, auf der
2: E3 war, glaube ich, nicht eben genau wegen den Gesundheitsgründen. Da wurden sie genau. erstmal so, so richtig es, ja. äh, gesagt, halt, er wird operiert und ganz genau.
0: Ja, und es war ja damals auch große, große Angst scheinbar um Iwata, dass ihm irgendwas passiert. Weil man kann es ja verfolgen, zum Beispiel, wo... Jetzt vor wenigen Tagen oder na, es war glaube ich schon vor zwei, drei Wochen hat Warren Buffett zum Beispiel bekannt gegeben, dass er erkrankt ist und die, äh, die Aktien sind irgendwie um sieben Prozent gesunken oder so. Wo äh, wie heißt der Koffer von Apple? Dieser der Mensch, der gern Äpfel frisst, bekannt gegeben hat, dass er krank ist oder die Gerüchte eigentlich nur da waren, dass er krank ist, sind dort da die Aktien definitiv runtergegangen. Und dieselbe Angst, wenn er nicht so sich jetzt im Aktienmarkt niedergeschlagen hat es bei Iwata ja genauso gegeben, dass ihm irgendwas passieren könnte, dass er vielleicht todkrank ist oder sonst irgendwas, weil die verraten ja natürlich nie, wenn sie wirklich was Schlimmes haben. Und das hat ja, Iwata hat ja einiges an Genesungswünschen dann auch erreicht, was ihn sehr gefreut hat.
2: Ja, genau, er hat sich darüber auch bei Twitter darüber bedankt, also dafür bedankt für die ganzen Genesungswünsche und äh, auch für die. Ähm, ja, positiven Zusprüche, als er dann wieder genesen war. Also, das wurde sehr positiv aufgenommen. Jetzt nicht nur von Aktionären natürlich, sondern allgemein von der Spielerschaft wurde das äh, wohl recht interessiert hm. verfolgt auch.
0: So ist es. Was mich nämlich gewundert hat, weil das so eine 180-Grad-Wendung war, weil ja bisher die Leute Iwata sehr kritisiert haben, dass er einen schlechten Job macht, deswegen ihm die Wii U, weil das sich so falsche Strategie war negativ ist und so weiter und so fort, und das waren ja, das ist ja bis zu Rücktrittsrufen gegangen, dass Iwa dann nicht mehr in der Lage ist, Nintendo zu führen und so weiter und so fort, Und dann plötzlich, wenn er krank ist, äh, ist, ist bei allem plötzlich short und was weiß ich was, das, das ist mal ein bisschen komisch vorkommen Ja, es ist
2: aber üblich so, man sagt zwar gerne, er macht einen schlechten Job, aber was Schlechtes wünscht man den wenigsten Menschen und wenn er dann krank wird, wird der schlechte Job ignoriert und es geht nur noch um das Wohlbefinden dieses Menschen. <lacht> Das ist dann.
0: Mann, das, ja das ist ja wohl korrekt. Ja. Das will ich jetzt nicht als <lacht> Aber nicht genau das ist, das ist halt aber dieser aber...
2: Grund, weswegen sowas dann passiert, diese 180-Grad-Wende. die Menschen ignorieren dann das, was vorher war. Ihnen geht's dann wirklich. Das ist, so, das ist typisch ja. Mensch eigentlich.
0: Das heißt, die Krankheit ist was Positives für Glaube ich jetzt gar nicht. Machen, mehr, jetzt so gar nicht <lacht> aber
2: in der öffentlichen Wahrnehmung verändert sich einfach das Bild von ihm. Und deswegen mhm. wird es dann auch anders betrachtet, alles.
0: Ich glaube aber auch, dass die Nintendo Directs auch sehr äh, für, gegen, für die öffentliche Wahrnehmung und eben das Bild von ihm getan haben, weil er wirklich dann persönlicher herankommen ist, schon mit Iwata Asks und dann mit den Nintendo Directs auch, weil, weil man gemerkt hat, das ist ein lustiger Mensch, der, 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 der macht gern Späße und der arbeitet gern mit den Fans zusammen und sowas. Das hat Nintendo in die letzten Jahre überhaupt gut gemacht, den, die, mhm. die, äh, die Beziehung zwischen dem Nintendo-Fan und dem Nintendo-Chef aufzubauen. Und wenn jetzt irgendwer anders nachkommt, müssten sie das im Prinzip wieder von komplett vorn machen.
2: Ja. Also...
0: Außer sie setzen jetzt Miyamoto oder so hin, aber der hat am in Interview vor einer Woche das letzte Mal gesagt, dass er Nintendo nicht leiten möchte.
2: Ich glaube auch nicht, dass Miyamoto der Richtige dafür wäre. Miyamoto ist, glaube ich, sogar eher jemand, der noch vor Iwata das Unternehmen verlässt, er in Rente geht. Würde ich jetzt sagen. Das ist meine persönliche Einschätzung.
0: Ja, das war nämlich ein, das war nämlich ein Interview in einem japanischen Magazin, die äh, Videospielentwicklern dieselben Fragen stellen und dann uns einen Vergleich geben, wie er die Fragen beantwortet hat, ich glaube, 1991, nein, 1996, 1999 und 2014 oder so, und auf die Frage, ob er Spiele machen wollen würde, bis er stirbt, hat er bei den ersten zwei Mal mit Ja geantwortet und jetzt mit Weiß ich nicht oder Vielleicht. Also er geht auch schon in Richtung, aber wenn er wahrscheinlich noch 30 Jahre braucht, bis er dann wirklich in Pension geht. Er überlegt sich scheinbar schon. Also, er, er hat seine Meinung in den letzten Jahren geändert. Es wird nicht ewig mehr Motto bleiben, aber er züchtet sich ja auch seine Nachfolger schon brav her und Sachen wie, wie Splatoon und sowas ist ja von jungen Entwicklern, die offensichtlich auch eine gute Arbeit machen. Genau. So, äh, was im Oktober noch erschienen ist, ist Bayonetta 2. Das haben wir in unserem Podcast hochgelobt bis zum Umfallen, mhm. glaube ich. Wie, 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 wie sind denn eigentlich die Verkaufszahlen von Bayonetta 2? Gute Frage, ich habe es gar nicht Habt mitbekommen. Okay. Also mir ist aufgefallen, dass, es, dass, die, dass Bayonetta 2 beim Saturn äh, drei Wochen nach Release um 29,90 verkauft mhm. worden ist. Also es ist sehr schnell im Preis gesunken und das tut mir ja ehrlich gesagt weh, wenn ich ins mhm. Geschäft gehe und so einen großartigen Titel für so einen Preis. Mhm. Sicher ist es gut, weil sich mehr Leute dann kaufen können, aber irgendwie ist das sehr verdächtiger Wertverfolg.
1: Ja. ja, aber ich denke, das war eigentlich schon abzusehen, als es dann hieß, dass das Spiel exklusiv für die Wii U rauskommt. Weil man muss ja sagen, das Spiel hat sich ja damals auch für die 360 und die PS3, also der erste Teil, jetzt nicht, nicht so sonderlich gut verkauft. Wenn das jetzt noch auf so einer Konsole erscheint, die dann 7 Millionen Menschen haben und davon vielleicht 500.000 potenzielle Kunden davon sind, die sich mhm. auch nicht alle kaufen werden. Und ja.
0: Schon richtig, das haben wir ja auch in <lacht> unserem Nintendo Direct gesagt, dass Bayonetta sicher nicht der Millionenseller werden wird und dass das Spiel ja nicht dafür konzipiert ist. Genau. Und dass ich ehrlich gesagt lange Zeit verwundert war und auch heute noch verwundert bin, aber trotzdem dankbar dafür bin, warum sich Nintendo das Spiel überhaupt geschnappt hat. Weil wenn du logisch denkst, muss dir von Anfang an klar sein, dass du mit dem Titel keinen finanziellen Erfolg reißen kannst. Ja. Das ist eine reine Prestigegeschichte. geschichte bei Ganz na, wollte Star. ich gerade
2: sagen, vielleicht ist einfach nur Prestige und Image. Das soll der Titel wahrscheinlich in erster Linie ja. machen. Mehr nicht, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber um das Image zu ändern, hätte es Werbung gebraucht.
2: Ja, klar, ich meine nur, ähm, ich denke eher, dass Nintendo die äh, Fans, den Fans damit ein Geschenk machen wollte, vielleicht als Image-Grund. Ja. Sowas in der Art.
0: Ist ja, Devil's, Devil's Third wird ja genau dasselbe. Mhm. Das ist ja von, von Activision gepublished gewesen, dann wo Activision mit Blizzard oder halt Activision mit Vivendi zu Activision Blizzard worden ist, war Devil's Third einer der Titel, der äh, aus den Publishing-Listen verschwunden ist und dann hat Nintendo sich den Titel geholt. Ist genauso ein Titel, der ist jetzt seit fünf Jahren in Entwicklung, der muss Unsummen verschlungen haben, der aber den Betrag nie wieder einspült nee. wird. Nie. im Leben. Trotzdem freue mit drauf, weil es wird sicher ein interessantes Spiel
1: ja also Ich habe ja auch die Preview damals im NMAC geschrieben, also ich freue mich schon drauf.
0: Und natürlich im Oktober Super Smash Bros. für Nintendo 3DS. Für mich noch immer ein Fehler, der Titel. Sehr guter Titel, das will ich ja nicht verschweigen, aber zumindest zuerst die Handheld-Version zu veröffentlichen, ist für mich ein großer Fehler gewesen. Das habe ich vorher gesagt und wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, dasselbe, weil ich habe mich teilweise positiv reden lassen, dass die Leute die Handheld-Fassung gekauft haben, dann auf die große Konsole umsteigen werden oder so. Aber ich habe jetzt so viele Bekannte, die sagen, na, ich habe ja eh die Fassung am 3DS, warum sollte man die Wii U-Fassung noch kaufen, die aber auch schon eine Wii U zu Hause haben. Das heißt, nicht einmal die, die die Konsole schon haben und nur 50 Euro zahlen müssten für dieses wirklich geile, großartige Spiel tun das, weil sie die 40 euro Handheldfassung schon haben und sich nichts mehr erwarten von dem Heimkonsolentitel. titel
2: ist ein Problem, natürlich. Okay.
1: Aber im November kam ja dann auch endlich Super Smash Bros.
0: 4 Wii U. Und am selben Tag Pokémon Omega Ruin und Alpha Sophia.
1: Ganz genau. Und die Amiibo, nicht zu vergessen. Unser nächstes ah. großes Thema an diesem Podcast, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Wir halten es für keine gute Idee, einen eigenen Amiibo-Podcast zu machen, befürchte ich. Also noch weil, nicht. Weil ähm, das nicht gut enden würde für diese netten Figuren. Also <lacht> 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 Wer es im mit gelesen? Also sagt ihr mal erst was zu dir, Amiibo. Sagt,
1: ja, ich würde mal sagen, ich habe es ja. gerade angesprochen, dann führe ich das nochmal hier weiter. Also ich war ja von Anfang an so ein bisschen zwiegespalten, was die Amiibo betrifft. Also ich finde das Konzept eigentlich großartig, weil wenn man mal Activision sich ansieht, die haben das Konzept verstanden, die wissen, wie man damit Geld scheffelt und ich kann mir dann Vorstellen, dass Nintendo dann ebenso gedacht hat Und Nintendo hatte ja die großartige Idee, diese Amiibo Spielübergreifend verwenden zu können Also sei es Smash Brothers, Mario Kart, Captain Toad Jetzt Yoshi's Woolly World, etc. Kommen die Titel und vielleicht Kommen noch ein paar andere Spiele Die es jetzt schon gibt noch dazu, das weiß man ja Alles mhm. nicht, nur ähm, Sie haben das so groß Angekündigt mit und haben halt Die Erwartungen sehr hoch angesetzt Bei mir oder bei anderen Leuten, aber ich habe Halt immer gedacht der Preis von den Figuren, der wird sicherlich sehr hoch sein. Und dann kamen die mit 15 Euro pro Figur, die mir einfach zu viel sind. Ich meine, ich habe jetzt drei Stück hier liegen, Mario, Link und Kirby, aber trotzdem, <lacht> es sind irgendwie...
0: Wir haben 18 Stück hier liegen.
1: <lacht> aber es ist für mich einfach momentan würde ich jedem davon abraten, sich diese Figuren zu kaufen, weil sie einfach das Geld nicht wert sind. Sie bewirken in den Spielen einfach zu wenig. Sie schalten in Hyrule Warriors eine Waffe frei. In Mario Kart 8 bekommt man ein blödes Outfit für sein Mii. Da ich sowieso nie mit meinem Mii fahre, bringt mir das absolut nichts.
0: Das, 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 das ist aber, du brauchst den Amiibo nur ein einziges Mal, um für Mario Kart 8 das freizuschalten. Das heißt, du kannst dir auch von einem Freund an Amiibo ausborgen, ihn bei dir draufstellen und das war's dann im Prinzip. Und mehr, du wirst ihn nie wieder brauchen für Mario Kart.
1: Ja, nur blöd, dass die ganzen Freunde, die eine View haben, alle weiter weg wohnen.
0: <lacht> Oder die alle Amiibos auf der Wand hängen haben.
1: <lacht> das das äh, wissen ja. die Hörer ja nicht. Aber, Wir aber, sehen Ebel gerade über die Kamera, der an seine Wand guckt.
0: <lacht> aber ähm, auch was, was die Integration in Smash Ballers betrifft, finde ich, ist es eine Katastrophe. Ja. Ich habe mir erwartet, also ich bin ja großer Fan von Skylanders. Ich finde, dass Skylanders das Konzept ganz gut umsetzt. Die Preise von den Figuren zwischen 6,90 und 12,90. Gut, manche kosten auch 14,90, aber die sind dann groß. Also das sind zum Beispiel die Trapmaster von Skylanders Trap Team, die kosten ein bisschen mehr. Aber ich finde, die Skylanders sind sowohl schöner designt, abwechslungsreicher designt, um einiges schöner hergestellt, dort gibt es keine irgendwelche Plastikständer, die irgendwie deppert rumstehen oder so, weil die Figuren einfach so <lacht> da stehen, dass sie stabil stehen und sie sagen, na, es gibt dort keine Gesichter, wo es so ausschaut, als ob er aus Schmerzensgründen irgendwie gerade schielt oder sonstige Sachen. Ähm, Skylanders kosten weniger, können auch im Spiel mehr, weil das hat ja jeder Skylander seinen eigenen Voice Actor, seine eigene seine eigenen Fähigkeiten, du kannst ihn spülen, du kannst ihn uh, upgraden und so weiter und so fort. Was kann ein Amiibo in Smash Bros.? Er kann selbstständig kämpfen und wird mit der Zeit durch das höhere Level besser. Das kann ich genauso, indem ich einen Computergegner rein tue und einfach die Computerschwierigkeit einstelle. Mehr bringt ein Amiibo nicht. Wenn das wenigstens ein spielbarer Charakter gewesen war, weil es gibt ja bei Smash Bros., diese Custom-Charaktere. Du kannst deinen Charakter mit Items und mit, mit äh, Hüten und so weiter verbessern und das funktioniert alles nicht. Ich kann meine wertvollen Items an mein Amiibo verfüttern, dass er sie auffrisst, damit der Computergegner dann mehr kann. Was mir überhaupt nichts bringt. Warum ist die Figur nicht steuerbar? Und die, 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 die Integration in die anderen Spiele ist genauso für einen Hugo. Das kann man sich sparen. Und dass die Figuren in ihrer Originalverpackung unten einen Alu-Block kleben haben, einen Alu-Sticker, der verhindert, dass die Figur scanbar wird, ohne dass man sie auspackt, ist für Sammler wie mich eine unfassbare Katastrophe. Und das sind, auch wenn sie scheiße ausschauen, Sammelfiguren. Deswegen habe ich ja alle. Und Sie sind einfach wertlos, wenn du sie nicht aufreißt oder irgendwie umständlich von unten mit dem Stanley-Messer aufschneidest und diesen scheiß Aufkleber rausfutzelst. Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt, Sammelfiguren für Sammler unbrauchbar zu machen. N Amiibo, bei, Nintendo hat bei Amiibos nicht mitgedacht. Amiibo, Entschuldige, da ist ja kein S dabei. Und Ich finde das schade und ich hoffe, dass sie zumindest die steuerbare Möglichkeit bei Smash Bros. noch nachpatchen. das ist ja möglich. Und dass, dass die Amiibo, auch wenn sie in mehrere Spiele genutzt werden können, mit ihren 2 Kilobyte Speicher oder was sie haben, nur, nur Platz haben für einen Titel, ist dann klar, dass sie in die anderen Titel nur einmalige Verwendung haben, aber dann muss man halt einen größeren NFC-Chip reinkaufen. Der Preis von die 15 Euro ist eine Katastrophe, dem stimme ich vollkommen zu. Und da wäre dann auch 20 Cent für einen 16 Kilobyte NFC-Speicher drin gewesen, oder nicht? Ja. ja. So, genug über Amiibo-Beschwerte. Ja, ich könnte kommt da stundenlang sicher, weitermachen. Ich irgendwann bin so kommt unglücklich mit diese Plastikfiguren. muss sie aber trotzdem alle kaufen, weil wie oft hast du schon die Chance, Nintendo-Figuren in deinen Raum zu stellen, die sinnvoll hergestellt sind und die du sinnvoll erhaltest. Wenn ich mir denke, ich habe mir vor Jahren einmal einen Goomba gekauft, der ist ungefähr gleich groß wie der Kirby Amiibo, hat aber im Vergleich 45 Euro oder so gekostet. Also wenn man es jetzt mit den Sammelfiguren, die man sonst kauft, vergleicht, ist es noch immer ein günstiger Preis. Weil das einfach ein Massenprodukt ist und die Sammelfigur wird einfach hundert- 100 oder tausendmal hergestellt und nicht 50.000 Mal oder wie oft die Amiibos halt hergestellt werden. Ne?
1: Ja, aber wenn wir schon von so hohen Zahlen sprechen, Alex, du warst ja auf Ebay unterwegs und hast dir
2: Amiibo-Preise angeschaut. Ja, also, es gab da ja so zwei bekanntere Fälle, dass äh, Nintendo Fehlproduktion der Amiibus ausgeliefert hat. Einmal Samus Aran, äh, die zweimal den rechten Arm hatte oder also zweimal den Schussarm hatte. Das ist, aber es cool. ist, ist Das Ding cool sieht unglaublich Augen. cool aus. Ich, ich finde, das Ding sieht echt cooler aus als Original fast schon. <lacht> aber <lacht> das Ding ist auf Ebay für 5000 Dollar weggegangen. Das ist, das ist krank. Mir es wird aber noch krasser. Das gießt ja noch gar nichts, bitte. Ja, es ist noch gar nicht. stimmt. Es gab <lacht> nämlich noch eine, das war eine Prinzessin peach Figur, die Beine gefehlt hatten, die defekt war. Das heißt, die kann man wahrscheinlich gar nicht benutzen. Die ist für 25.000 Dollar weggegangen.
0: Es das ist hier. Ich finde es ja allein schon hier, äh, es werden ja Amiibo von Nintendo vom Markt genommen. Das sind jetzt in der ersten Wave der Wii Fit Trainer, der Villager und... Äh, Mars. Was war das dritte? Mars, genau. Die sind ja teilweise schon für 100 Dollar pro Stück weggegangen. Ich habe ein Paket gesehen, mit alle drei für 250 Dollar war da der, der Endbeat-Preis oder sowas. Z nicht einmal zehn Tage nachdem diese Dinger erschienen sind, war das. Weil einfach weil Gerüchte rumgangen sind, dass die Dinger bei Toys R Us als, als, als Out of Stock im Lagerstandssystem sind. Da war nicht einmal eine Bestätigung von Nintendo da, dass die Figuren näher verkauft werden oder so. Und die, die Leute sind einfach wahnsinnig.
2: Definitiv.
0: Das ist einfach nur noch Geisteskrank, was die Menschen aufführen. Das tut mir leid. Das wird nicht einmal ihr Sammler für die Figuren ausgeben. Aber es ist gut zu wissen, dass die, das Geld, was ich für alle meine Amiibos ausgeben habe, wieder rein kult rein, äh, cool werden kann, wenn ich nur drei davon wieder verkaufe. <lacht> <lacht> naja. Ähm, dann Du hast die Game Awards verfolgt, Alex.
2: Ja, ich habe es
0: Das war ja auch das erste Mal, dass das Zelda Gameplay gezeigt wurde. Ganz genau. Ist. Also ich
2: habe mir die Game Awards tatsächlich komplett angeguckt damals, also als liefen als live. Die haben ja die ähm, VGAs bzw. VGX ersetzt, also die Video Game Awards beziehungsweise im letzten Jahr hier, mhm. also 2030 ist es auf YouTube Game Experience oder so ähnlich äh, von Spike. Spike hat ja nichts mehr mit zu tun. Jeff Keighley hat das ja mehr oder weniger alleine gemacht mit Unterstützung von einigen äh, größeren Unternehmen der Spielebranche.
0: Das hat ja teilweise damit zu tun, dass Game-Trailers im Prinzip alle rausgeschmissen hat, die irgendwie damit was zu tun gehabt haben und plötzlich alle auf der Straße gesessen sind, weil sie alles umgedreht genau. haben.
2: Ähm, es gab halt wieder, im Grunde muss man sich vorstellen, wie die äh, ursprünglichen VGAs. Es gab eine ähm, große Bühne, also das war fast schon Oscar-like, ein bisschen gemacht mit Publikum, das meiner Meinung nach bezahlt wurde oder aus äh, Bekloppten bestand, so wie die gejubelt haben. Tut <lacht> also, anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, und ja, es war halt eine ganze Menge Award schon in erster Linie, ersten Mal. Die Preise wurden vergeben. Ich fand es schade, dass ein paar Preise wirklich so im Nebenbei, also so im, nicht mehr auf der großen Bühne, sondern Jeff Keely stand da und hat dann gesagt: Ja, übrigens, das, das Spiel hat denen den Preis gewonnen. Fertig. Vorbei. Ähm manche stellen dann da, äh, wirklich mit, irgendwo mitten im Publikum auf so einer kleinen Bühne war das und hat dann gemeint, dass, äh, also neben ihm stand dann irgendjemand, hat dem Typen den Preis eingedrückt für irgendwas. Fertig. Ähm, deswegen ist natürlich schnell klar gewesen, der eigentliche Grund für diese ganze Show, das eigentliche, was die Show getragen hat, waren die Trailer für Spiele. Und da wurde einiges gezeigt. Also es wird es wird äh, Weltpremiere Weltpremiere gezeigt, neue Spiele, erstmal Material zu spielen, das erste Uncharted 4 Gameplay. Nee, es war, war bei der Playstation Experience, was hat ein Sony gezeigt. Egal, aber Nintendo hat es erstmal Zelda Wii, <lacht> Zelda, ähm, Zelda-Gameplay gezeigt. Was natürlich ganz unfassbar. groß war. Für, für Nintendo.
0: Also für Nintendo-Verhältnisse wirklich unfassbar, dass ihr das auf einer externen ja. Show. Sozusagen. Die weigern sich ja teilweise schon auf der E3 äh, in die letzten Jahre. Also bevor die Nintendo Direct kommen ist, wollten sie ja teilweise bei der E3 immer teilnehmen mhm. und haben ihre eigenen Veranstaltungen gemacht und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eine komplett externe Veranstaltung und das ist der wichtigste Titel der ja, nächsten Ja, Nintendo Jahre.
2: war halt einer der ähm, mit, ich sag mal, äh, Veranstalter ist das falsche Wort, aber die haben es unterstützt offiziell Reggie war relativ viel mhm. und relativ oft zu sehen, der war mit auf der Bühne, der war außerhalb der Bühne zu sehen, den hast du öfters mal gesehen. Ich glaube, die haben so insgesamt drei, drei neue Trailer gezeigt. Einen zu Mario Maker, ähm, da haben sie dann, mhm. glaube ich, offiziell ist gezeigt, dass man nicht nur zwischen der Ansicht von klassischen Mario und äh, Mario U umschalten kann, sondern auch Mario, äh, Super Mario Bros. 3 7 nehmen kann oder sowas. Mhm. Dann hatten sie, glaube ich, Platoon ja. gezeigt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Singleplay oder war das auf bei der Nintendo Direct? Nintendo. Irgendwas haben sie noch gezeigt. Also
0: und, und ganz so nebenbei bestätigt, dass Star Fox nicht mehr von Zelda noch am genau. Markt
2: kommt. Das erscheint noch vor Zelda. Das war
0: unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass, dass Nintendo Star Fox überhaupt noch wiederbelebt. Dann kommt <lacht> diese, dieses komische, diese komische Tech-Demo, die im Prinzip nur aus einem A-Wing und einem Haufen grüner Fläche bestanden ist. Mhm. Und jetzt sitzt er da in dem Trailer und so nebenbei, ja, 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 Star Fox. du, schon. Das bringen wir auch noch raus nächstes Jahr. So geil. Ich bin so ein Star -Fox Fan und ich bin so glücklich, dass Star -Fox erscheint und dass sie dass das zu so erwähnt haben. Und was was abseits von dem Trailer bei Mario Maker, bitte, Koji Kondo am Klavier auf der Bühne. Ja, das war
2: so, er öffnet ihm das Ganze am Klavier und den Abschluss hat er, glaube ich, auch gemacht am Klavier noch. Das war einfach Hammer. Ja. Ja.
0: Man hat ja von Koji Kondo in die letzten Jahre weniger gehört. Er hat ja immer weniger Kompositionen mhm. zu den Spielen beigetragen. Und jetzt, das ist halt jetzt, Mario Maker ist halt wieder der Titel, wo er den Soundtrack ja. macht. Seit Jahren hat er, was war das letzte Spiel, wo er den Soundtrack wirklich selbstständig mhm. gemacht hat? Ich glaube, Ocarina of Time. weiß es so. gesagt Richtung. gar nicht mehr. Und, und, und jetzt ist es endlich wieder ein Spiel, wo er sich drum mhm. kümmert. Und, und diese, diese, allein, wo ich gesehen habe, dass der dort auf der Bühne sitzt am Klavier. Die, die Leute haben alle noch großartig geschaut. Wer möge das sein? Und ich bin schon jubelnd durchsetzen. Yeah. <lacht>
2: ja, ja, auch im neuen Zelda würde er ja nicht den Soundtrack dazu beitragen, sondern nur das Team, das den Soundtrack macht, betreuen, glaube ich, hieß es. Mhm. Ähm, er hat
0: ja, Er hatte ja zum Beispiel bei Skyward Sword nur einen einzigen Titel.
2: Genau, ja, aber jetzt zum Zelda Gameplay. Was sagt ihr eigentlich zu dem Zelda Gameplay? Eure Meinung,
0: dass das, das Pferd. Dass das Pferd nicht mehr in Bäume reinrennt, das ist super. <lacht> ich meine, das ist eine logische Schlussfolgerung, aber meines Erachtens noch so bisher ein Spieler nicht wirklich da gewesen. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich hat Shredder auf der Kolossus und sowas das genauso gemacht, aber für Zelda ist es halt nein. Und es ist anders, aber ich finde es gut. Die Leute haben sich beschwert, dass es wenig detailreich ausschaut oder sonst irgendwas. Aber das ist halt die Gefahr, wenn du Leuten ein unfertiges Spül zeigst. Genau. Das Ding braucht noch ein Jahr mindestens in Entwicklung. Und das ist ein Beta, wenn nicht Alpha. Wahrscheinlich eine frühe Alpha-Version, die die dir gezeigt haben. Da wird sich noch einiges ändern. Und jeder, der da sagt, das Spül schaut nicht so aus, wie erwartet, das ist ein Volltrottel. Ganz Außer natürlich, er kommt mit dem grafischen Stil nicht zurecht. Ja. Aber ich war ich bin großer Wind Waker-Fan und ah, der Stil von Skyward Sword hat mir gefallen, dementsprechend kann ich mit dieser Comic-Grafik und dieser bunten Grafik voll anfangen und freue mich ja
2: sehr drüber eigentlich. Ja, ich, ich muss auch sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen, ich fand halt diese Szene ähm, ähm, auf dem Fels und an der Blick hat halt wirklich an dieses Artwork vom ersten Zelda-Spiel erinnert, da gibt es ja diese schönen Vergleichsbilder im Internet. Mhm. Ähm, es stimmt, es ist teilweise noch leer, es laufen zu wenig Gegner rum, die Frage ist, ob genug zu tun ist, aber es ist eine alpha es ist ganz kleiner Alpha. Man muss überlegen, die äh, Game Awards, die waren irgendwann Anfang Dezember, waren für 6. Dezember oder sowas oder 7. oder irgendwie so. Die werden das Ding mhm. bestimmt zwei, drei Wochen vorher aufgezeichnet haben. Das war ja nicht live.
0: Und äh, da ist wahrscheinlich die, die bild die sie dafür verwendet haben, noch einmal an 200. Ganz genau.
2: Dann nehmen wir mal, die Version ist von August oder Juli. Da hat sich doch schon längst was geändert. Und dann muss man überlegen, das Spiel scheint garantiert nicht vor November. Also.
0: Ich habe ehrlich gesagt sogar Zweifel, dass es nächstes Jahr erscheint.
1: Also ich gehe auch eher von äh, 2016 aus. Entschuldige,
0: dieses Jahr. Wir haben ja jetzt seit vier Tagen 2015.
2: Ja, <lacht> ja, ich gehe auch eher von 2016 aus. Ja. Muss man einfach mal abwarten.
0: Aber ja, aber das Spiel, das Spiel schaut großartig aus. Und auch die, die, die Sichtweite, die du oben auf dem Felsen gehabt hast und so. Und die Größe der Welt... Es ist echt geil. Ich bin gespannt auf welches Instrument sie diesmal setzen. Hoffentlich wieder was Sinnvolles, weil die Harfe war jetzt nicht so mein ja. Favorit. Druck mal so aus. Ich will wieder auch Ocarina haben oder irgendwas in dem, was, was so funktioniert. Ja. So, was äh, Eric eh schon angesprochen hat im Dezember am 31. Das Premium-Programm der Wii U ging zu Ende. Da haben sich ja einige Leute wahrscheinlich mehrere Gutscheine rausgeholt aus diesem System.
1: Ja, bei mir waren es insgesamt sechs Stück, also ich habe da ordentlich zugelangt im Laufe der zwei Jahre. Äh, ja, und habe den letzten dann auch am 31. Dezember geholt. Ich saß dann nachmittags da, ich denke so, du hast jetzt noch 70 Euro Guthaben drauf. Irgendwie, du holst dir die Spiele, die in deiner Wunschliste sind, sowieso irgendwann. Komm, dann hol die dir auch jetzt, Alter. dann kriegst du nochmal 5 Euro gut geschrieben, Dann habe ich das also auch durchgezogen.
0: Ich habe das leider verschlafen, dass es zu Ende gegangen ist. Also ich habe es wohl gelesen, aber war nicht so schlau, dass ich noch auf die Wii U gehe und mir schnell Spiele kaufe. Bin aber eingestiegen und habe gesagt, ich habe dort noch drei Gutscheine, die ich einlösen muss. Also ich war sowieso nicht der aktive Premium-Nutzer jetzt in der Form. Ich finde es aber schade, dass es zu Ende geht, weil es ist allgemein ein nettes treue Kundenangebot gewesen. Und ich verstehe nicht, warum es einstellt, beziehungsweise warum es überhaupt auf einem beschränkten Kreis anbietet. Ich find, das ist dasselbe wie die Sterne im Prinzip. Wenn jemand 50 Euro ausgibt, kriegt er einen 5-Euro-Gutschein geschenkt. Was ist so negativ dran?
2: Ja, stimme ich dir zu. Ich muss sagen, ich habe es so gut wie gar nicht genutzt. Ähm, aber ich fände es auch schön, wenn es weiter bestehen würde. Ich habe mich einfach angewundert, was soll das? Warum nur ein Teil der, 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 der Käufer? Warum begrenzt? macht doch eigentlich keinen Sinn. Das, das Premium-Programm sie größer ja. bewerben, das könnte sogar Käufer anlocken, theoretisch. Im kleinen Rahmen.
0: Auf jeden Fall, vor allem vor allen Käufer in den E-Shop locken, ja. weil es ist ja, Nintendo pusht ja sehr, dass die Leute auch die, die großen Retail-Titel nicht mehr im Handel kaufen, sondern im E-Shop. Und wenn du dann einen 60-Euro-Titel kaufst, kriegst du 6 Euro davon wieder retour das war jetzt definitiv ein Grund für mich, jetzt gewisse Spiele im E-Shop zu kaufen und nicht im, im
2: äh, normalen äh, Geschäft. Ja, ganz genau. Also sie hätten das mehr promoten müssen, gerade über die Wii U selbst auch, ähm, die Möglichkeiten dazu haben sie und es einfach dauerhaft machen müssen. Das, ja. das
0: ist halt auch wieder für 10% Rabatt dauerhaft sind jetzt auch nicht wenig, wenn du das allen gibst. Das müsst ja auch. Bedenken. Natürlich. Wenn er ein, wenn ein, wenn ein Indie-Entwickler für Spül 7 Euro verlangt und dann äh, im Prinzip das nur 6,30 Euro sind, Nintendo du dann noch den Teil abzieht, dass die Mehrwertsteuer abzieht, dann kriegt der Indie-Entwickler endgültig gar nichts mehr.
2: Das ist natürlich klar. Man kann es natürlich auch hingehen und sagen, es ist ein freiwilliges Programm, die Entwickler können selbst entscheiden, ob sie daran teilnehmen. Also dann werden die entsprechenden Spiele halt markiert, ob sie das Premium-Programm unterstützen oder nicht. Man kann den Wert runtersetzen. Man kann einen Mindestumsatz einführen und sagen, ab dem Wert, wenn ihr so viel ausgegeben habt, sagen wir 30 Euro im Jahr, kriegt ihr dieses Programm. Da kann gibt es alle möglichen ja. Möglichkeiten, wie das gemacht werden könnte. Und trotzdem wäre es noch eine gute Sache. Ja. Und natürlich
0: im Dezember erschienen unser neuestes NMAC, NMAC 58, mit dem wir auch 10, na 100 Jahre NMAC, ich, vergiss, ich, ver ich verwechsel das immer, 100 Jahre NMAC zelebrieren. Ja, da hat selbst schon
1: dem... uh, Kaiser Wilhelm II. sich über Hannafoda-Karten damals informiert, die wir vor 100 Jahren getestet haben. Fand er großartig, bestimmt. <lacht> Nein, aber unbedingt so. runterladen, anschauen. Wir haben auch ein Gewinnspiel drin, wo ihr ein 3DS in der Limited Edition mit Super Smash Bros. for 3DS gewinnen könnt.
0: Naja, gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Was sind denn eure äh, Tops und Flops des Jahres 2014? wäre nicht, wenn zumindest jeder einen a Top und A Flop zum Besten geben würde.
1: Ja, also ähm, ein Flop irgendwie, muss ich sagen, mir gefiel, sag ich mal, Smash Brothers und Mario Kart 8 nicht so gut wie erwartet, das sind nach wie vor tolle Spiele, ich habe aber irgendwie mehr erwartet, dass es die Wii U ein bisschen mehr pusht, also auch inhaltlich. Und Top ist eigentlich jetzt gar nicht auf einen Nintendo-Titel bezogen, sondern eher habe ich mich vor zwei, drei Wochen sehr darüber gefreut, dass endlich, endlich Sega Erbarben mit uns hatte und endlich kommt Yakuza 5 in den Westen. Und da freue ich mich doch sehr drüber, wenn es auch nur hier als Download-Version für die PS3 erscheint und nicht als Retail-Titel. Aber trotzdem, Dankeschön nochmal an dieser Stelle.
2: Ja, Alex... Ähm schwer zu sagen. Ich will mich trotzdem jetzt mal auf Nintendo beziehen, weil sonst wird es zu Nintendo unlastig. Ähm, mhm. Flop würde ich jetzt klar, äh, ja, die, äh, das Spieleangebot auf beiden Konsolen. Das hat sich zwar, also auf 3DS und Wii U, es hat sich zwar immer insgesamt gefangen, aber ich fand es dennoch dieses Jahr gerade auf dem 3DS etwas schwach, insgesamt betrachtet, mhm. über das ganze Jahr. Mhm. Mhm. Äh, und mein persönliches Top, muss ich sagen, war das, der post e 3 presse bei Nintendo in Frankfurt, äh, weil ich dort unglaublich oft Splatoon zocken konnte mit äh, anderen Presseleuten, <lacht> mit Nintendo-Leuten und mit Satoru Shibata persönlich. Und das ist einfach ein Highlight. Hast du gewonnen oder, ich oder verloren? Satoru Shibata in einem oder warst Team. du mit ihnen am Team? Also Gegen ihn habe ich nicht ah, verloren. Okay. Ähm, ich habe hab sowohl einen Gewinner- als auch einen Verliererteams du gespielt. Hast mit
0: ihm, du hast mit ihm verloren. Nee, mit ihm gewonnen was? haben wir sogar.
2: <lacht> okay. <lacht> Es war schon uh, über, bei, das
0: Event. bei mir top, äh, aber du jetzt gesagt dass das waren wenig Spiele, ist für mich top trotzdem immer die Qualität der Spiele, die erschienen sind. Mario Kart auch dieser ein Hammer, Smash Brothers ist ein Hammer, Captain Toad, ich weiß, es ist Anfang 2015 erschienen, aber ich habe es schon im Dezember gekauft, deswegen zahlt es für mich <lacht> <das> ist, <14. lacht> das ist super, Bayonetta 2 ist ein unfassbarer Hammer. und Einfach, wenn Nintendo ein Spiel veröffentlicht, das ist eh schon immer so eigentlich. Aber es ist es mir noch umso mehr klar wollen, weil diese großen äh, Marken erschienen sind auf der Konsolen. Und sie waren alle großartig. Und das ist für mich jetzt im Prinzip das Dob und Flop, habe ich glaube ich schon angesprochen. Diese grauslichen Plastikfiguren. Ja. <lacht> Die trotzdem alle kaufen, aber sie sind einfach nicht schön, sie funktionieren nicht gescheit. <lacht> ich will sie nicht haben, aber ich muss sie alle haben. Also man kann es mir ja gar nicht negativ anrechnen, weil ich sie ja trotzdem kaufe. <lacht> aber damit, damit, äh, damit äh, kritisiere ich sie wenigstens zugrunde, äh, zu Recht weil, oder mit, 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 mit äh, fundierten Hintergrund, weil ich mich über jeden Einzelnen geärgert habe schon. <lacht> naja, ähm, was habt ihr letzte Woche so gespült? damit wir jetzt nach einer Stunde endlich haben wir zum Schluss kommen.
1: Ja, also äh, ich habe endlich nach vielen, vielen Wochen The Evil Within auf dem PC beendet. Wie gesagt, Spiel hat mir nicht so gefallen, wie es bei uns zum Beispiel dem Jonas in der Redaktion gefallen hatte. Der würde, glaube ich, fast alle Argumente, die ich bringe, hier entkräften. Nur wie gesagt, Shinji Mikami, der versucht ja irgendwie äh, an Resident Evil und Resident Evil 4 anzuknüpfen und ich finde, das gelingt ihm an beiden Stellen nicht so richtig. Also ich finde es nicht so toll und Dafür finde ich aber Shovel Knight super auf der Wii U. Habe ich dann die Woche auch runtergeladen, auch schon durchgespielt. Ist quasi eine Ode an die alten Mega Man Teile, wenn Mega Man natürlich noch ein bisschen klassischer und eigentlich auch besser ist. Weil so die ganzen Bossgegner, da haben halt Yard Club Games noch nicht so den ähm, Dreh raus. Aber trotzdem, das wird schon. Und dann habe ich auch noch Captain Toad durchgespielt. Und äh, das ist ebenfalls ganz gut geworden, wenn auch nicht so gut, wie ich das vielleicht erhofft hätte, aber ich denke, da können wir an anderer Stelle nochmal mehr zu sagen. Ja,
2: nächste Alex. Woche
0: in unserem Podcast.
2: Ja, ähm, ich habe nicht viel gezockt, ich habe eigentlich nur Never Alone gezockt, das auf dem PC. Ja, okay. kleiner Indie-Titel, äh, geht um eine Inupiat-Legende, also ähm, Ureinwohner von Alaska, geschichtlich äh, gut, spielerisch ganz nett, ja.
0: Bei mir war es der Binding of Isaac Rebirth auf der Playstation Vita. Zu jeder Möglichkeit, die ich noch gehabt habe. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, eine Runde am WC, in der Pause, während die Fernsehschau. Immer. Ich spiele seit Tagen nur noch The Binding of Isaac Rebirth und ich kann nicht aufhören damit. Also, <lacht> jeder, der diese Dual-Stick-Shooter mag und ein bisschen auf diesen, auf diesen krankeren Humor steht, kann ich das Spiel nur empfehlen. Und ich hoffe, dass es Nintendo zustande bringt, dass äh, Nikalis das Spiel auch auf dem 3DS veröffentlichen darf, weil durch die ganzen religiösen Zeichen und so haben sie bisher die Veröffentlichung verweigert. Aber es gibt ja Gerüchte, dass es bald erscheint. Naja. Nächste Woche, wie schon erwähnt, unser Podcast zu Captain Toad Treasure Tracker. Und ja, mit diesen Worten möchte ich mich dann auch schon nach ganz kurzer Zeit von unseren Hörern verabschieden.
1: Matane! Tschüss!